0: Puede que viene Cristo, Él nos permite tener esa comunión y esa relación con el Padre. No hace falta ir a una iglesia. Tú puedes hablar con Dios en tu casa, en tu trabajo, en el coche...
1: muy especial, ¿sí? nos gusta, hay gente que se está desarrollando en la palabra y hoy tenemos un invitado muy especial que nos va a traer el cual es Frank, pasa Frank, Frank lleva unos años aquí en nuestra iglesia con su familia, son muy activos y para los que no saben él también lleva el ministerio de la cárcel aquí en, en como parte de la iglesia en la zona de, de Navalcarnero, él es, ha sido un hombre fiel todos estos años no cualquiera se atreve a ir a la cárcel, así que él es un valiente que está continuamente ahí llevando la palabra a la gente necesitada, la Biblia dice que también visitemos a los que están en cárceles ¿verdad? y él está siendo usado en esa área y hoy nos va a traer la palabra, así que Fran pasa por favor vamos a recibirlo con un aplauso y que el Señor lo pueda usar en lo que él tiene para nosotros.
0: Hola, buenas tardes. Voy a quitar la mascarela. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? bien? Amén. Bueno, pues yo traigo una palabra muy sencilla, muy práctica, algo que Dios ha puesto en mi corazón por, pues por cosas que que me pasan en, en mi trabajo y, y, bueno, es una palabra muy, muy sencilla, como vais a ver, ¿no? Y yo creo que va a haber un, una palabra para todos. Aquí estamos gente de más o menos tiempo confiando en el Señor, pero cada uno sabe el tiempo que está viviendo, sus circunstancias y seguro que va a haber una palabra para ti, ¿no? Y yo quería hablar de... ...de los de la parábola de los dos cimientos. ¿Cuántos no han escuchado nunca o no han leído... ...la parábola de los dos cimientos? Todos, ¿no? Eh, Jesús habla muchas veces de... Eh, ...por parábolas... ...dice que para que cuando... Eh, ...oigan no entiendan, ¿no? Pero a veces también habla de una forma muy sencilla, ¿no? Y... Y para que no tengamos ninguna duda, no, para, para poderla entender, no. Y esta es una de ellas, no. En, en Mateo 7:24, vamos si queréis si tenéis Biblia. Dice así, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente pues grande, pues su ruina, ¿no? Y aquí vemos a dos hombres, ¿verdad? Vemos a dos hombres que Jesús les define como el prudente y el insensato, ¿no? Son personas que pasan por las mismas tormentas, a las dos también se le da la misma oportunidad de edificar, eh, y lo que yo veo, como, que, que, como Jesús describe a estos dos hombres como el prudente y el insensato, eh, la diferencia que yo veo es dónde y cómo. ¿Eh? Lugares diferentes, escogieron también formas diferentes. Y es que el dónde y el cómo es lo que marca la diferencia, ¿no? Muchas veces en el, en el resultado de, de nuestra vida, ¿no? Y viendo esto me acordaba un poco de, de Lot. ¿Sabéis quién era Lot? El sobrino de Abraham. Yo creo que casi todos le conocemos. Y pues Abraham decide hablar con él, ¿no? Eh, Abraham y Lot eh, fueron mm, eh, bendecidos en, en una manera asombrosa, descomunal, ¿no? Y, y bueno, pues fue, eran tanta la bendición que tenía, tanto ganado que dice que había muchos líos y movidas entre, entre sus pastores, ¿no? Y Abraham, pues, decide hablar con él, ¿no? Y, y le dice que, pues, que es mejor que se separen, ¿no? Que se separen, que él vaya para un lado y, y donde él quisiera escoger. Le da la oportunidad, ¿no? Como muchas veces a nosotros nos dan pues, la oportunidad de, de hacer esto o aquello, ¿no? Y, y los escogió, ¿no? los escogió, dio, eh, levantó la mirada, vio eh, la llanura del Jordán y vio que todo era muy bonito, le, garanti le garantizaba fruto por, porque tenía mucha agua. Y, y él escogió, ¿no? Y él escogió... Eh, y, y bueno, pues, Abraham, para Abraham tampoco era tan bonito, ¿no?, lo que le tocó, ¿no? Era todo pedregoso, montaña y, y sabemos también, ¿no?, pues, pues cómo acabó acabado Lot y cómo, pues cómo acabó Abraham, ¿no?, lo que escogió lo, lo aparentemente fácil, como muchas veces quizás pues también hemos hecho nosotros a veces, y, y así le fue, ¿no?, Muchas veces lo, lo fácil no es lo mejor, ¿no? De hecho, él debería haber escogido, él debería haberle dejado a Abraham que escogiese él, ¿no? Eh, por respeto a su tío que le había dado todo. Pero bueno, él escogió y, y ya sabemos, ¿no? Pues cómo acabó, ¿no? Pues acabó bastante mal, ¿no? Ellos escogieron dónde y cómo, ¿no? Y nosotros también tenemos que entender la importancia del dónde y el cómo poner nuestra base, ¿no? La Biblia nos enseña cómo llegar a la roca. No, no tengas problema. La Biblia lo puedes tener claro, cómo llegar. Lo que no te enseña es cuánto tiempo vas a tardar en llegar a la roca, ¿no? Eh, puedes tardar un mes, puedes tardar dos meses, puedes tardar años, puedes tardar años en llegar, ¿no? Y... Esta misma enseñanza no viene en Lucas 6, 47-49. Lo voy a leer yo. Dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cabó, ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando uno, hubo una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo semejante a este hombre, que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra el cual el río dio con ímpetu, y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa, ¿no? Y... Y dice que, que cavó, ahondó y puso. Y es que cavar, ahondar y poner, pues lleva un esfuerzo, ¿no? Y yo creo que cada uno sabe, ¿no? Cuando ha llegado a la roca, cuando realmente ha tenido ese encuentro personal con la roca, que es Cristo, ¿no? Y, no sé, tú puedes hacer las cosas bien, aparentemente, puedes leer la Biblia, cosa que hay que hacer. Tú puedes venir a la iglesia, cosa que hay que hacer. Pero se tiene que convertir en una experiencia. Tú tienes que, que tener claro que has llegado a la roca. Tú tienes que saber. Yo creo que cualquier cristiano que ha nacido de nuevo, que ha conocido a Cristo de una forma real, sabe cuándo llegó, en qué momento llegó a la roca, ¿no? Porque muchas veces creemos que estamos en la roca, pero la realidad de lo que vivimos, pues vemos que no es así, ¿no? Y yo creo que la roca se distingue bien, ¿no? Y, y bueno, una vez que llegas a la roca... ¿Para qué llegas? No? Para construir, para construir una casa. Y, y cuando tú te pones a construir una casa tienes que pensar muy bien para qué, ¿no? Tienes que pensar que, para qué voy a construir la casa y, y, y para quién, ¿no? Y en, en Segunda de Crónicas, en el, versículo, en el capítulo 2, versículo 4 y 5, voy a buscarlo. Dice así, dice, he aquí, yo tengo que edificar casa al nombre de Jehová, de Jehová mi Dios, para consagrarla, para quemar incienso aromático delante de él y para la colocación continua de los panes de la proposición y para holocaustos a mañana y tarde, en los días de reposo, nuevas lunas y festividades de Jehová nuestro Dios, lo cual ha de ser perpetuo en Israel. Y la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande, sobre todos los dioses, ¿no? Salomón estaba hablando, eh, es la persona que está hablando, ¿no? Y, y Salomón lo tenía muy claro, ¿no? Él consideró que ya llegó el tiempo de edificar una casa para Dios, que fue algo que, que Dios puso en el corazón de David, su padre, al cual no le permitió que hiciese, pero a su hijo sí, ¿no? Y él tenía claro para qué, ¿no? Decía que para quemar incienso, para consagrarle y para servirle. Y si algo podemos hacer para Dios es esto, ¿no? Yo no sé en qué tiempo estás, pero, pero la casa que construyas debe de ser para eso, ¿no? Eh, según el concepto que tengamos de Dios, podemos eh, limitarle o no, ¿no? La casa dice que la casa que va a edificar, dice, ha de ser grande, y cuando dice grande, no es por las dimensiones, ¿no?, sino más por, por la calidad, porque a Salomón nunca se olvidó quién era él y quién era Dios, ¿no? Esto es algo que tenemos que tener pues, siempre pues, muy presente, ¿no?, quién somos nosotros y quién es Dios, ¿no?, y qué puede hacer Dios en nuestra vida, ¿no? Y, y cuando se refiere aquí, dice cuando dice... Porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses, ¿no? Y cuando dice todos los dioses se está refiriendo a, a los dioses que muchas veces, muchas veces tenemos nosotros, ¿no? A nuestros pensamientos, nuestros pensamientos, nuestros planes, nuestras maneras, nuestras formas... ...que son cosas que muchas veces ocupan el lugar que solo le pertenece a Dios, ¿no? Y a veces le dedicamos mucho tiempo, ¿no? A todas estas cosas, ¿no? En poner nuestra manera, nuestra forma nuestros pensamientos, nuestros puntos de vista. Y, y tenemos que tener cuidado, ¿no? Porque a veces nuestras maneras no son maneras. ¿Sabéis lo que son? Manías. ¿Eh? Son manías y no son maneras. Y que tenemos que tener mucho cuidado por eso, ¿no? Porque, porque nuestro corazón, como dice la palabra, el corazón es engañoso. Muchas veces estamos obcecados en algo y... A lo mejor no tenemos razón. Entonces hay que dejar que también que, que Dios sea, ¿no? El que marque, ¿no? Como debe de ser, ¿no? De ahí viene, pues, la paciencia y, y estas cosas que debemos de tener, ¿no? De esperar en, en Dios, ¿no? Y que Él nos aclare muchas veces en circunstancias que no, tenemos, no sabemos por dónde salir y nos obcecamos así, así, y a lo mejor no es así. ¿eh? Eh, a mí algo que me está valiendo mucho desde hace, pues, bastantes años para acá es el el dudar mucho de, de mi forma, de mi manera, de, de mi razón. Muchas veces eh, eso me, me ha ayudado mucho, ¿no? Porque ya, ya os digo, no muchas veces pensamos que tenemos la razón y, y a lo mejor desde nuestro punto de vista puede ser así, pero la realidad no es esa, ¿no? Y a mí me ha ayudado mucho, ¿no? Y yo quería comentar un poquito, pues, cómo construyó... Salomón, la casa, ¿no? Dice que utilizó los mejores materiales habidos y por haber, oro, plata, bronce y cedro, ¿no? E incluso dice la escritura que los clavos con los que construyó esa casa pesaban 250 gramos de oro, ¿no? Cada clavo. Eh, todo fue considerado, ¿no? En esa construcción, desde los cimientos hasta los remates, ¿no? Eh, Salomón lo tenía muy claro, ¿no? Y bueno, tú te puedes hacer una idea, ¿no? De cuánto tiempo pues, puedes tardar en hacer una, una casa que tenga que ver con, con cemento y ladrillos, ¿no? Pues no sé, a lo mejor un año, un año y medio, siete meses, ocho meses, ¿no? Eh, esta casa se edificó en siete años y trabajaron en ella 153.600 hombres. Pedazo de obra, ¿no? ¿Eh? Pedazo de obra. Y además se hizo detalle por detalle, ¿no? Y, y en, un poquito más adelante, en, en el capítulo 6, del de Segunda de Crónicos, en el versículo 20, algo muy, import, muy importante que tenemos que tener claro. Dice que... dice que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche sobre el cual me dijiste mi nombre estará allí. Que oiga la oración con tu siervo que ora en este lugar, ¿no? Y Salomón le pedía, ¿no? Salomón le pedía a Dios que, que su, pre su presencia nunca le faltase, ¿no? Él necesitaba saber que Dios estaba con él, ¿no? En medio de lo que hacía, ¿no? Y, y también no lo vamos a leer, pero un poco para hacer un, poco, un inciso, Moisés también dijo algo así, no cuando iba a sacar al pueblo y tal, le dijo a Dios, le dijo, si tu presencia no viene con, con, con nosotros, conmigo, no nos saques de aquí, ¿no? Qué importante no saber que, que, que Dios está en lo que hacemos, ¿no? Que Dios está en lo que hacemos y que no, y que no, que no pasamos de... De, de, ...de su presencia, que no pasamos del de, de poder contar con Él... ...de meditar en las cosas, ¿no? Y decir, Señor, pues cómo hago, cómo no hago, ¿no? Pasarlo todo por el filtro, ¿no?, de, de Jesús, ¿no? Y que Él pueda ser el que nos pueda muchas veces dar la dirección... ...cuando no entendemos o cuando, o cuando tenemos quizás dudas, ¿no? De cómo hacer o no hacer en cosas, ¿no? Y un poquito más adelante... En, también en Segunda de Crónicas, en el siete 12 pues Dios le contesta la oración a Salomón. Vamos a, vamos a leerlo. Dice que del 12 al 18, dice, Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, Yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Y yo cerraré los cielos para que no haya lluvia. ...y si mandara la langosta que consuma la tierra... ...o si enviare pestilencia a mi pueblo... O si, humillare, ...o si enviare pestilencia a mi pueblo... ...dice, si se humillase mi pueblo... ...sobre el cual mi nombre es invocado... ...y oraren, y buscaran mi rostro... ...y se convirtiesen de sus malos caminos... ...entonces yo iré desde los cielos... ...y perdonaré sus pecados... ...y sanaré su tierra... ...dice, ahora están abiertos mis ojos... ...y atentos mis oídos a la oración de este lugar porque ahora he elegido, y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre y mis ojos y mi corazón estarán allí para siempre. Y si tú, tuvieras delante de mí como anduvo, si tú anduvieras delante de mí como anduvo David tu padre e hicieres todas las cosas como yo te he mandado y guardaré mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino como pacté con David tu padre diciendo no te faltará varón que gobierne en Israel, ¿no? Y Dios contesta la oración a Salomón, ¿no? Y le da una promesa, y le da una promesa con una condición, ¿no? Y es que algunas promesas son bajo condición, ¿no? Y le dijo, yo voy a cumplir, así de claro en todo lo que hemos leído, le dice, yo voy a cumplir, si tú cumples y el pueblo cumple, yo voy a cumplir, ¿no? Y, y ya os digo, no, hay promesas que son bajo condición, no, y, y qué importante, no, es poder estar como Dios dice, no, en su manera, en su forma, en su caminar, no. Y, y bueno, podemos aprender cómo hizo la casa, con qué materiales, detalle por detalle, y con qué intención y para quién, no. Y bueno, pues eso fue en, en aquel tiempo, no, en aquel tiempo. Pero mucho más adelante, después de la venida de Cristo, eh, un hombre tiró por tierra toda esta teoría, ¿no? La tiró abajo y dijo, Dios no mora en templo hecho por manos humanas. ¿Quién dijo eso? Esteban. Esteban dijo eso y le costó la vida. Le costó la vida decir eso, ¿no? Hubo otra persona también que, que lo dijo, ¿no? Y sabes quién fue? También dijo que Dios no muera en templo hecho por manos humanas. Pues fue Pablo. ¿Y, ¿y por qué dijo esto Pablo, no? Por su sabiduría, quizás por por revelación, o quizás porque cuando mataron a Esteban, él estaba allí, ¿no?, y pudo quedar algo en su corazón. Pablo tuvo que enfrentar también, pues cuando fue a Atenas, ¿no?, pues estas cosas, ¿no? Había un templo para esto, un templo para lo otro, y, y dice la palabra que su corazón se, re, se, re, se redarguía, porque lo tenía claro, ¿no? Y, y es que es así. Después de que viene Cristo, Él nos permite tener esa comunión y esa relación con el Padre. No hace falta ir a una iglesia. Tú puedes hablar con Dios en tu casa, en tu trabajo, en el coche. Y tú puedes, saber a, y tú puedes ver a Dios en, en personas, en, en la naturaleza, puedes verlo. Ahora hay un... un un tú a tú, ¿no? Que no tiene que que por qué por qué ser eh, yendo a, pues, a una iglesia, ¿no? Y, y quizás tengamos que hacer eso, ¿no? Pues una casa, una casa espiritual, no tanto de ladrillo, ni de oro, ni de nada, sino una casa espiritual eh, que forme nuestra vida, ¿no? Y, y para eso qué importante es tener, tener una base, ¿no? Tener. La base, porque te digo una cosa, si no tienes base, ni lo intentes, ni lo intentes. Si te quieres poner a construir una casa espiritual y no tienes base, ni lo intentes, ¿eh? porque va a ser una ruina. Hay un ejemplo también de un hombre que, habiendo puesto los cimientos, se puso a edificar... Y no acabó porque no calculó bien los, los gastos. Y hay que tener claro ¿no? que la roca pues, se está bien. ¿no? La roca se está bien y además está seguro. ¿no? Pero no nos podemos quedar ahí. Un poco el mensaje que yo quiero transmitir esta tarde es de edificar, de hacer una casa espiritual, una casa para Dios que va a repercutir en nuestra vida, ¿eh? que es lo que nos va a llevar hacia adelante, ¿no? Y y como digo, no. Yo si queréis eh, podemos edificar una casa en cinco minutos. ¿Os parece bien? Sí o no? ¿Podemos edificar una casa? No es, no es doctrina, ¿eh? No es doctrina, es, es, es una forma de que tú puedas encontrar en la, en la Biblia de cómo edificar una casa para Dios, ¿no? Eh, Cuando empiezas una casa, ¿por dónde empiezas? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Polos? ¿Por la base? Vale, pero si la vida espiritual... La casa se empieza por los tejados y vas a decir, te has quedado chalado, pero no es así. ¿Eh? Luego voy a explicar por qué, ¿no? Porque digo que se empieza por los tejados, ¿no? Y bueno, vamos a ir a, a, a hacer la casita, ¿no? Dice, tenemos la base, tenemos los cimientos, tenemos a Cristo. ¿Y ahora qué ponemos? Ya tenemos la base. ¿Alguien sabe? Los pilares, ¿no? Las columnas, los pilares, ¿verdad? Eh, ¿Y qué son los pilares? ¿Qué pueden ser los pilares? El sostén de la casa. Pero en una casa espiritual, los pilares son los frutos del espíritu. El amor, el gozo, la paciencia. Cosas que nos van a ayudar a seguir edificando. Y una vez que tenemos los pilares puestos, ¿qué ponemos? Las paredes, ¿no? ¿Y qué pueden ser las paredes? Las paredes son las promesas de Dios, ¿no? Que tienen que ver con la fe, ¿no? Las que se han cumplido y las que se van a cumplir. Y son las que dan dando como, como la forma al edificio, ¿no? Y vuelvo a repetir, si no tiene base ni lo intentes, ¿eh? ¿Y luego qué va? Después de poner las paredes y todo eso que tenemos que poner en una casa? El tejado. ¡joder! ¿Verdad? Que un aplauso para ti. ¿eh? <risa> el tejado, ¿no? ¿Y por qué decía yo que, que se empezaba la casa por el tejado? Porque el tejado es la palabra de Dios. Si os fijáis un poco... Bueno, voy a hacerlo un poco, pero no... ¿Qué parece? Un tejado, ¿verdad? Pues, por eso yo decía que la palabra de Dios es el tejado, ¿no? Y, y por eso yo decía al principio que se empieza la casa, una casa espiritual, por el tejado, que es la palabra de Dios. Porque si no hubiésemos, no hubiésemos leído la palabra de Dios, no hubiésemos... Eh, encontrado la forma de llegar a la base, ¿no? Por eso es lo primero, lo primero que tenemos eh, que hacer, ¿no? Leer la palabra de Dios y, y, y que nos revele, ¿no? Cómo llegar a, a la roca, ¿no? Que nos convenza, que, que realmente entre en nuestra vida, ¿no? Y poder llegar a esa base para empezar a edificar, ¿no? La Biblia es la que nos cuida, nos protege y además si la tenemos que poner de tejado porque si, si nos ponemos por encima de ella, ¿qué pasa? Que nos salimos de la casa, estamos fuera de la casa. Por eso tiene que estar siempre ahí, al lado de... Eh, cubriéndonos, ¿no? Sabiendo que es la que nos protege. Y una vez que estamos en esta manera, que ya hemos hecho nuestra casa, que la vamos construyendo... Tenemos que tener cuidado también de, de no dejar entrar cosas en la casa que puedan tirar abajo todo lo que hemos destruido. Qué importante también las puertas, ¿no? Tener unas buenas puertas en nuestra vida ¿eh? que impidan que cosas que sabemos que no van a hacer daño puedan entrar en nuestra casa. ¿no? Y bueno, eh, yo no sé en qué, tiempo, en qué tiempo estás, ya voy a terminar. No sé si estás en el tiempo de, de llegar a la base, ¿eh? no sé si estás en el tiempo de edificar, si estás en el tiempo de reedificar. Pero lo que sí sé es que en la palabra de Dios tienes todo lo necesario ¿no? para, para poder, para poder eh, llegar a alcanzar lo que, te, lo que te has propuesto. ¿no? Ya digo que no sé si en qué tiempo estás. ¿no? Y si tienes un pilar malo, algo que, que sabes que te está haciendo daño, que lo tires, que lo tires, que la casa no se va a derrumbar porque tienes la base y tienes también la gracia de Dios que te va a ayudar a, a volver a poner un pilar correcto en tu vida. Y de verdad, eh, eso es un ánimo que te doy en esta tarde. De que puedas hacer una casa grande, una casa grande para Dios, porque Dios eh, no se merece otra cosa. Y nada más por, por mi parte. Si queréis, oramos. Señor, muchas gracias por, por tu amor, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, conocerte. Señor, tú eres un Dios sencillo, eres un Dios de amor, Señor. Tú te manifestaste un día en nuestra vida, Señor, y, y desde entonces eh, todo fue distinto, Jesús. Señor, ayúdanos a edificar correctamente, Señor, a darte cada día lo mejor de nosotros, Señor. Señor, gracias, Señor, por los ejemplos de, de personas de la Biblia, Señor, que nos enseñan cada día a, a poder hacer las cosas como Tú quieres, Señor Jesús. Señor, te doy gracias, Señor, porque hasta el día de hoy has sido fiel, Señor. Hasta el día de hoy, Señor, Tú nos has cuidado, nos has guardado, nos has protegido, Señor. Y sigues teniendo paciencia con nosotros y nos sigues enseñando cada día, Señor. Te doy la gracia por... Por las personas que están aquí, Señor, que, Señor, que tú puedas poner un, una semillita en su corazón, Señor. y Señor, sabemos que tu palabra no, no vuelve vacía, Señor Jesús. Por eso, Señor, en el tiempo que estemos cada uno, que, que podamos, Señor, eh, seguir hacia adelante, Señor, y, y, y seguir construyendo una casa para ti, Dios mío, Señor. Muchas gracias por las personas que nos están viendo también online, Señor. Que tú las bendigas en esta tarde, Señor. Que tú las sigas guardando, Señor. Y, y Señor, gracias por, gracias por todo, Señor Jesús, en el nombre de Cristo.